0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. Este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Paulínia. Hoje estarei conversando com uma grande cantora, professora de canto, Dê Rodrigues, que vai estar contando para a gente sobre sua trajetória no mundo da música. Vamos lá então com D. Rodrigues, no Cultura em Ação. Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast, eu estou muito feliz hoje, estou recebendo uma grande amiga, cantora, professora de canto, Denícia, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, obrigada.
0: Odeia, puxa, é um prazer te receber aqui. Conta pra gente como é que começou o interesse pela música, como que veio assim esse dom de cantar pra você, como que você vê isso? Primeiro se apresenta pra gente, né, por favor.
1: Oi pessoal, eu sou a Bê Rodrigues. É, meu nome é Denícia, mas o apelido Sim. é D Todo mundo chama de D então, uhum. então ficou D, né? Sim E eu vim pra Paulínia em 86, 87 Mas eu nunca tive pretensão de cantar Ah, é? Nunca tive pretensão de cantar, né? Nem só não pensava nisso, né? Cantava na igreja e cantava mal pra caramba. Ah, né? é? então,
0: <risos> mas a, a sua tinha. família tem ligação com música, assim, né?
1: Não, não tem. Na igreja? Tem, ninguém tinha. Ah, meu pai, minha mãe cantava no coral, né? Entendi. Então, assim, mas fora isso, não tenho nenhum músico na família. Entendi. Né? Não tenho herança musical. Mas aí... Uh... Todo mundo fazia alguma coisa, quando eu cheguei aqui em Paulínia, todo mundo cantava, todo mundo tocava, menos eu.
0: <risos> Isso aí em 87, 88.
1: 87,
2: 88.
1: Ah, legal. Aí eu vim, quando eu vim pra cá, aí eu falei, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa, né? Vou fazer aula de canto. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a ter aula com um senhor em Campinas, italiano, o nome dele é Vivaldo Braga. Evaldo Braga.
2: Evaldo
1: Braga.
0: Eu sabia tudo, né?
1: Italiano, né? Morou (risos) na Itália, dava aula de canto. Então, você imagina, né?
2: Caramba.
1: E aí ele pegou e falou assim, não, você só vai ouvir ópera daqui pra frente. Me proibiu de ouvir tudo. E nessa época foi quando te conheci.
0: Sim, com a banda da Bico. De música Sim, mesmo. lá no Seart, lá, lá embaixo. Nós montamos uma banda, é você que foi cantar. <risos> James Joplin, James Joplin, Rita Lee.
1: Ah, é. até você que cantou que você... Rita Lee James ah, Joplin. Até que você me apresentou a James Joplin. Sim, puxa. Eu não conhecia, eu... não entendia nada Sempre de rock. Sempre adorei James Joplin. Conhecia, não entendia nada de James Joplin. Ah. Aí eu ouvi e falei, uau, lembro que você me deu uma fitinha cassete.
0: Minha Bob (risos) Mangui.
1: Exatamente. exatamente. Aí era eu, você, o Janai.
0: O Ito no baixo, o Anderson Steck na bateria. Isso
1: mesmo, isso mesmo. Que legal. Foi a primeira vez que eu fui num... Palco
0: cantar e tava cheio. Foi no Zeca Malavazzi é, nos encontros é, de banda que tinha, é
1: verdade?
2: Que
0: bacana, que legal! <risos> Puxa, que bacana! <risos> Foi o quê? 88, 89? Acho que
1: foi, não foi?
0: Não, acho que 91, 92, acho que foi. É? Acho que já era, hein? Ou 90. Acho que não era a década de 90 acho que já. Acho por aí, porque eu é.
1: comecei depois ter aula de violão, porque eu, na verdade eu te conheci porque eu fui ter aula de violão é, com você. Mas lá
0: embaixo eu cheguei lá 88, 89. Aí que eu comecei a dar aula lá. Então hum, deve ter sido no comecinho então foi, de 90, então por aí. foi
1: por aí, é. Foi por
0: aí Pô, mesmo. Pô, tempo bom, hein? Puxa a vida. gente se
1: divertia, né?
0: Sim, e você continuava fazendo <risos> aula lá?
1: Não, não porque foi, fui mudando de professores, ah, né? Ah,
0: entendi. Fui mudando
1: de professores. Aí, quando foi. Continuei estudando. Quando foi em 94, 94, eu comecei a estudar com um outro professor em Campinas, o Saulo Jazon, que hoje é cantor no Teatro Municipal. Aham. Uhum. Aí eu conheci também a Gladys pierre depois conheci a Nisa de Castan, que morreu faz pouco tempo. Poxa hein? vida, faz sei, uns sei. dois meses, É Gladys de
0: ópera. Pierry.
1: É de ópera.
0: Caramba. Eu tive
1: aula com esse pessoal. O tempo a passar e eu sempre a viver Chorando, chorando... Aí eu fui cantar na Igreja do Nazareno uma noite, e tava lá o pessoal de uma banda, que era de uma banda capela. Uhum. De... Só vocal? Só vocal. Tipo Entendi. Take Six, AVB, sei, sabe? Sei,
0: sei, sei.
1: Aí eles me chamaram pra fazer um teste. Eu falei, vocês estão de piada com a minha cara, né? Só se for um teste pra ser... Aí você <risos> fez. <risos> não, aí você fez. Aí fui, durante a semana eu fiz um teste lá e o cara falou assim pra mim. É, você não quer... Passar a semana com a gente, você vem e começa assistindo os ensaios. Só que eles ensaiavam o dia inteiro, né? Das Aham. 8 da manhã às 10 da noite.
2: Caramba!
1: E era só a capela. Pianinho acompanhando e só a capela. Aí passou um mês, ele falou assim, ó, essa menina vai sair, você não quer entrar no lugar do soprano? Eu falei, mas eu não, canto nem o, não canto nem o contrato, quanto mais o soprano... Ele falou assim, não, não, vem aí, eu confio, você não está acreditando, mas eu tô. Aí comecei.
0: E aí você começou a cantar nesse grupo. Aí comecei a
1: cantar nesse grupo. Como chamava o grupo? Clean.
0: Clean. Era. E, e você já entrou cantando e foi uma escola para você também ali, né, de certa é, forma. É, porque
1: aí eu parei, eu trabalhava na Bosch na época, ah, pedi as contas na Bosch. Para
0: se dedicar só a isso.
1: Para trabalhar 24 horas de música, música. No olho desse
0: Caramba, que bacana. E é
1: claro que a gente não ganhava quase nada, né? Sim. Então vivia sapatinho furado, roupa ah, BQ. É. E 94, claro.
0: 95, isso daí. Isso. E aí vocês cê come- começaram, fizeram bastante apresentações assim ou não? Então,
1: essa banda, eles já rodavam o Brasil inteiro.
0: Caramba! você né? foi, a... foi junto?
1: Eu junto. Aí eu comecei a cantar, entrei pra banda, gravamos um disco deles lá e eles já tinham um disco gravado, gravaram um segundo. Uh, eu fiquei de, se eu não me engano, 96 a 98 é, contratada, né? Salário, né? Aquele salarinho lá embaixo, mas já era uma Uma ajuda de
0: custo. É, né? essa história da tal da ajuda de custo, que todo mundo (risos)
1: quer dar pro músico, né? Sim, sim. Todo mundo acha que o músico não precisa de salário, só precisa de ajuda de custo, né? É isso aí. É, isso aí não mudou nada até hoje. Não.
0: E aí você continuou?
1: Continuei, aí quando eu saí em 98. Eu já fui chamada para começar a gravar dentro do estúdio. Alguns amigos que você tinha em comum uh-huh. já, não, vamos gravar, não sei o quê. Aí comecei a gravar aqui em Campinas, num estúdio que se chamava Life. Life. Que tinha uma, eles tinham um estúdio e tinha uma, uma, emissora, uma emissora de rádio gospel.
0: Ah, legal.
1: Aí comecei a gravar meu primeiro vocal para fora, uh-huh. fora do grupo. Sim. Foi para Um maestro, trabalho como cantora em como estúdio. Como cantora, ganhando dinheiro, ganhando por faixa.
0: Certo.
1: Né? Foi na Life aqui em Campinas, era ali perto do Taquaral Valinhos. Uhum.
0: Mas você fazia sempre voz principal ou fazia backing vocal também? Fazia de backing vocal
1: e gravava a voz principal para o cantor cantar em cima da minha voz.
0: Olha, que interessante. Para depois
1: tirar a minha voz e ficar E deixar dele.
0: Cantor. Olha, que coisa.
1: É, porque a maioria dos cantores, assim, de... Na verdade, né? Muito cantor não canta, né? Uhum. Então, hoje, com o advento do Pratuz e sim. de toda a parte Uns que os tá e tal, sim. A voz da pessoa tá certo né? Só que uhum. naquela época, estamos falando de 20 anos atrás, né? É. 30 anos atrás, quase. É. Não tinha nada disso. Só cantava quem, cantava quem cantava. Só, só tocava quem tocava, ah, sim, né? sim, sim, De verdade. É verdade.
2: Então,
1: é, tinha essa essa ajuda aí pro cantor
2: uhum. você
1: gravava interpretava como você queria o cantor colava na sua voz eles cantava igual a daí tirava a sua e ficava, Exato, dele. ficava dele que
0: coisa falou uhum. bastante tempo nessa daí ou não desse jeito uhum. Até hoje, né? Ah, não, é, hoje você se considera parou. você se considera uma cantora de estúdio hoje? Ou não? Você não, também na faz... na verdade
1: é porque a gente cantou, cantei fora há muitos anos, né? Sim. Fiquei cantando com banda, então, na verdade faço as duas coisas, né?
0: Sim, e, e a aula Fazer também? Você coisas. dá aula também?
1: Dou aula. Você tem
0: bastante aluno?
1: Olha, eu não tenho muito aluno porque é uma coisa que cansa muito é? você, né? Aham. Uh-huh. Claro que depende da aula, porque... Você, você pegar uma pessoa e colocar ela, fazer uma escalinha para ela cantar ah, em cima, é uma coisa. Sim. Você fazer a pessoa entender por que, que ela está fazendo aquilo, exige que você esteja junto cantando com a pessoa. Entendi. Porque ela precisa copiar o som, ela precisa uhum. entender, né, E você sempre
0: coisas. deu aula individual já tinha aula em grupo também? Já dei em grupo. É, aqui na prefeitura também, acho que você já fez isso, né, o pessoal tenho... da prefeitura de Paulinha.
1: Eu não dei aula na prefeitura, eu dei aula para um projeto da. da Fernanda.
0: Da, da, Fernanda, da Fernanda Chama, chama do, 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 da Broadway. Isso mesmo, foi até você que me indicou. Da dança, exatamente. Ela
1: estava procurando um o. Ah, verdade. Aí você se ficou.
0: com o pessoal lá da Broadway. É, da aí era
1: muita gente, né? Uns é. 600 alunos. Puxa
0: vida, que bacana. 600. Isso aí você fez uns dois anos? Fiz, um,
1: fiz dois musicais com ela, dois é. finais de
0: ano, se eu não me engano. Ah, que legal, que bacana, De. E também tem a parte do, dos, das apresentações em programas de televisão, essas coisas ah, também. Sim, foi,
1: foi. foi. Isso foi. aí foi
0: que época, mais ou menos?
1: Oh, o Raul Gil foi, acho que. Acho que foi. Acho que o Raul Gil foi em 2012,
0: se eu não me engano. É, você se despontou sim. lá, eu lembro que você cantou bem, você foi, você chegou assim a. uns degraus, assim, lá, não foi, não?
1: Então, acontece assim, que cada programa tem um modelo, né? Esse modelo que eu peguei, eu só fiz três apresentações. Porque, é... Ele não, ele não era esse modelo que você fica cantando várias vezes. Ai, melhorou, eu vi que tem um ai, que tem, o cara dá uma
0: mala de dinheiro e você escolhe o dinheiro, escolhe é, cantar. Gente, não era assim. Isso, era... Não, não foi esse. Não.
1: Não. Eu fui no Mulheres que Brilham. Mulheres então, que
0: Brilham. Mulheres é, que eu que lembro. Brilham. Então,
1: assim, eu, cada foco, cada programa tem um mote publicitário. Entendi. Esse programa Mulheres que Brilham, ele, ele era... É, patrocinado pago pela Bombril. Ah, dos olhos
2: Porque a
1: Bombril tava com uma pro, uma intenção de projetar a marca, entendi. em torno do consumo dos seus produtos e quem consome produto Bombril é a mulher, né?
0: Entendi. Então,
1: aquela coisa de limpeza e ah. tal. Então a Bombril comprou um horário dentro do Raul Gil.
0: Entendi. Né?
1: E patrocinou esse programa.
0: Que bacana. Entendi. Então você
1: não tinha muitas apresentações. Era assim. É, era mais uma. para mim, né? Funcionou ah. mais como vitrine. Eu não fui com a intenção de, de ganhar. Entendi. Tanto até porque foi meu primeiro programa de TV. E aí eu falei, puxa, eu quero aprender, né? Eu quero. Entendi. Quero ver como que é, né? E
0: funcionou como vitrine? Depois disso apareceu outras coisas para você?
1: Funcionou como vitrine, né? É. Porque você acaba sendo conhecido. E é interessante que você... Se, hoje, há uns 20 anos, nessa né, Essa coisa mudou. Você não é mais conhecido só pelo rádio. Uhum. Mudou a forma de se conhecer um artista, né? Exatamente. Você, tem que ser, você é conhecido pela imagem.
0: É verdade. É verdade. Interessante. O, é
1: interessante, né? Isso, Boa. porque há uh, um tempo atrás eu fui conversar com um produtor e ele falou assim para mim, ah, como é que é o seu Instagram? Quantos mil seguidores ah, você tem? Entendi. Eu falei, espera, eu não tenho mil seguidores. Mídias sociais. Eu sou, essas uma, eu sou uma grande cantora. Aí ele falou assim, não, que você é uma grande cantora, eu sei. Agora, quanto. Os seguidores você tem... No
0: TikTok... Eu falei, peraí, ano, né? eu falei, peraí,
1: mas não importa se eu sou cantora, tá. olha eu nós vamos chegar é lá, saber.
0: nós vamos chegar lá ainda. Ó, na sua <risos> maneira de ver, qual foi a, a apresentação mais importante pra você, assim, que você mais, é, vamos dizer assim, que você se destacou, que você achou que foi legal pra você, uma apresentação que você fez, um evento que você participou.
1: Nossa, que interessante, pergunta interessante, ah? né? um evento que eu participei que
0: tem sido relevante para sua carreira
1: olha talvez não relevante para carreira assim eu acho que cada um é, é relevante em determinada época uhum. né mas eu acho que uma coisa que me mudou mudou minha forma de pensar sobre mim uhum. né? foi a primeira vez que eu cantei num palco que foi com você olha
0: né? que... Puxa vida, que bacana!
1: Sabe por quê, Maurício? Porque você estar diante de pessoas e você olha para essas pessoas, essas pessoas gostam do que está vendo, que você tá do que está ouvindo, é como se fosse uma uma declaração de amor.
0: Sim, puxa, que interessante!
1: que você se sente, mas Sim. é assim que
0: eu me sinto eu, eu, na minha carreira, eu também quando eu comecei, eu fui tocar no Porfírio numa, num evento que eu não estudava lá, e aí teve um evento estudantil, e a gente tocou e apresentou para uma galera, foi a mesma sensação que você tá tendo, no outro dia você acordar e falar, puxa vida, é isso que eu quero Ai, é, pra, pra minha vida. vida, não é? é, eu tinha 15 Ai, anos eu tinha 14, 15 anos
1: Pode crer isso. Aí. então é, é isso aí. Eu, eu
0: entendo perfeitamente o que é você tá, tá dizendo que bacana, é isso
1: aí Por isso que cantar é um negócio que eu conversei essa semana com um cara que é músico e é psicanalista. E eu falei assim, olha, a música é tanto a minha salvação, quanto é também a minha morte. Puxa. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque quando eu estou fazendo isso, eu me sinto viva. É verdade. E quando eu não estou fazendo, eu me sinto. <risos> é, é, é assim, é assim. Uhum. É uma coisa. Uhum. 880. Uhum. É. 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 Por quê? Porque você nasceu para fazer aquilo.
0: É verdade. É, é, eu, eu, hoje em dia, eu falo para minha mulher, para minha família, meus filhos, que é uma missão que eu tenho né, de tocar. Então, a, a, além de estar ganhando do dinheiro e tal, é a missão que eu tenho de levar minha música para as pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante.
1: É você nasceu é para pra fazer
0: isso, é. E é onde a gente mais se realiza, onde eu tenho, eu fico em estado de flow. Eu não vejo o tempo oh, passar. É eu não vejo o tempo passar, é, né? Você é tá ali é. tocando, você não vê a hora que você é vê já sério. tá na hora de parar já. Você
1: fala: "Pô, mas já, como é. assim nada de ir embora?" <risos> é interessante. Né? Na hora de ir
0: embora. E, e assim, você citou aí o que o rapaz perguntou quantos seguidores você tem e tal. Como que você vê esse avanço tecnológico hoje em dia e tirando as gravadoras meio de lado e, e e, e, e o imediatismo que as pessoas têm de ouvir aquela, a música ela ouve 10 segundos e já muda de música é diferente daquele tempo que a gente ouviu o disco inteiro, ouvia as músicas Vinha a, a gente, Ops, gente e ouvia furava a o disco, inteiro. né a gente furava <risos> o disco, cara
1: tinha disco que o negócio nem tocava mais direito, você olhava Eita. o disco ele tava assim é, rebaixado tava <risos> é verdade. É. olha Maurício eu acho que todas as coisas têm um lado bom e um lado ruim, Aham. O lado ruim disso, eu acho que é o seguinte, primeiro, você vai ter músicos cada vez piores. É. Porque você toca há quantos anos?
0: Sim, e bastante. Muitos.
1: Muitos, né? Você não <risos> quer nem numerar, né? Pra não... tenho, tenho 30, 40
0: anos tocando.
1: Eu tenho, eu tenho acho que quase 30 anos. É. Cada vez que você toca, cada vez que você pega uma música diferente pra uhum. tocar, uma coisa que ah, vou ouvir, qualquer outra coisa. Você fala caramba, não sei nada. Você fala aí, nossa, tô errando isso aqui. Nunca acaba o estudo da música. Com medicina, nunca, nunca. nunca. A música sempre te eleva, mas também te põe no seu lugar, porque ela fala, espera aí, cara, você Você acha que você sabe não? Não, Você não não sabe nada não, mano. Tem que correr muito para trás. É verdade. Agora, você imagina a pessoa que escuta uma música por 10 segundos. É. O que, que ela tem de informação? Primeiro, para quem canta, por exemplo, né? Que informação cognitiva você tem se você ouve uma coisa 10 segundos?
2: É. Aí, e muda para outra.
1: E para a próxima. Você não criou memória nenhuma não. daquilo. E outra coisa, se você não tem memória, você não tem como acionar a memória para o aprendizado. Uhum. Por isso que você vê o pessoal na escola, não consegue memorizar um texto.
0: É, é verdade.
1: Porque o cérebro está sendo condicionado a não pensar.
0: Uhum.
1: E quando você não pensa, fica fácil para as pessoas te levarem para uhum. qualquer lugar, né? É,
0: é assim, eu acho, conversando com as pessoas aqui, com músicos, eu, eu percebo que... O quanto facilitou, né, você pega o Cifra Club e hoje você põe a música que você quer no ah. tom que você quer. Naquela época a gente tinha que ouvir o rádio e copiar a música e tirar e, e tentar casa. acertar os acordes. E se eu não, tinha o um trecho que eu não pegava, eu inventava.
1: Você acha que é isso? Acho
0: que é isso, pra poder cantar no final de semana, entendeu? Aí comprava revistinha por causa de uma música, você comprava a revistinha inteira. Então, era mais. Era <risos> difícil, mas a gente valorizava mais, né?
1: Porque era difícil, porque é. o ser humano só tem essa tendência, né? De, de dar valor àquilo que falta.
0: É, é verdade.
1: Aquilo que falta. Se você come caviar todo dia, salmão todo dia, uma hora você vai falar, ai que droga, salmão de novo.
0: É. É verdade. É, as, as pessoas que nesse você fala, sempre o vão tocar violão? Ah, dói o dedo.
1: Nossa, dói o ah, dedo. Nossa, é ruim, tem que
0: ficar assim o tempo todo, tem que dói. Então, quer dizer, é diferente, né? Naquela época era o que a gente tinha e era o que a gente gostava de fazer. Né? É
1: porque a gente tinha uma coisa que. Os nossos. Aí que tá, né? Os nossos ídolos. Uhum. Os nossos ídolos eram outros.
0: Era, é, verdade.
1: Então quando você pega uma pessoa hoje que diz que é roqueiro, ah eu sou roqueiro, ele não conhece a história dos roqueiros, ah eu sou cantora, não conhece de onde vem, você conhece tal coisa, porque isso aqui que você está fazendo, quem fez a primeira vez foi aquela pessoa. Ah, é? Não, não conheço. Falei, como é que você vai cantar rock se você não conhece a referência do
0: rock? já que você está citando (risos) isso, conta pra gente aí quais são as suas inspirações, seus ídolos, assim, quem inspirou você pra pra ser uma cantora. Nossa,
1: poxa
0: vida. Cita alguns
1: nomes. É tanta gente. Ah, eu imagino. É tanta gente. Uma coisa que eu ouvi... Algumas pessoas me impressionaram, né? Sim. Vou falar das pessoas que mudaram a minha forma Sim, de pensar. Sim, é
0: isso que eu quero. Muito
1: bem. Quando eu ouvi, por exemplo, James Joplin, Sim. eu falei: como é que pode a pessoa fazer isso o tempo inteiro? É. Aí eu fiquei anos <risos> <risos> tentando fazer é. alguma coisa parecida. Certo. Depois eu escutei uma cantora, quando eu escutei, a ópera, quando eu escutei ópera, que eu nunca tinha ouvi, ouvido ópera, Aham. né? Quando escutei a ópera eu fiquei chocada Canto assim. O lírico, né? O lírico, né? Eu falei uh-huh. como uma pessoa pode cantar nessa, nas últimas teclas lá do piano? Uh-huh. Fiquei assim, eu fiquei uns bons anos uh-huh. fazendo. Uh-huh. <risos> Depois eu comecei a ouvir. Trouxeram para mim uma cantora chamada Dulce Pontes que é uma portuguesa. Eu falei como é que isso aqui existe? Entendi. Aí você começa a ouvir os Os caras do rock Ah, Você fala que queria ser um mosquitinho Para estar lá naquele dia né? Uma poeira no sapato (risos) do cara Para estar lá naquele dia Então assim Esses cantores, como por exemplo O vocalista do Scorpions O Kurt Corbain E os outros do rock Meu Deus do céu Esses caras causam na gente Aquilo que hoje você não tem é. de ícone para você você tem que recorrer os caras tanto é que eles estão velhos sim, e estão tocando sim. e as pessoas estão assim ó
0: é verdade e, e você acha que não tá surgindo novos cantores desse assim?
1: então né como é que vai surgir se a pessoa não, não faz não se esforça porque cantar uma professora minha disse uma vez eu entrei na aula tava com um monte de problema comecei a chorar no meio da aula uhum. <risos> Aí ela falou assim, você quer um chá, ou você vai cantar? Eu eu chorando, que, Ela falou olha aqui, vou falar uma coisa pra você. Aproveita que agora que você está começando, cantar é para os fortes. Não é pra gente fraca. Porque força. Você senta numa bateria pra estudar, é força. Porque vai ter uma hora que a tua perna não vai aguentar, que a tua mão é vai doer, que o teu é dedo vai arrebentar. É você vai tocar um violão, estudar, uhum. teu braço vai doer, vai ficar uhum. inflamado, uhum. teus dedos vão cortar, vai sair a pele, uhum.
2: você
1: vai ficar só com o toco do dedo. É verdade. Né? Você começa a cantar, estudar canto, você fica cansado, você fica rouco quando você tá aprendendo. A voz cansa, né? Você cansa, é um esforço mental gigante, então, assim, peço, as pessoas assistem o show. Elas olham no show. No show é. você tá rindo, no
0: show você tá. Sim. E, ah, então, já que você citou isso também, pode <risos> fazer outra pergunta agora. Como que funciona pra você o aquecimento e desaquecimento de voz? É importante? Você faz? Você aconselha? Como é que é? Ah, eu sou
1: da pavirada,
0: né? Você não faz? Eu
1: não. Não? Só porque. <risos> Só porque, assim, ó. As pessoas esquecem que ah, cantar se mistura com aquilo que você faz o dia inteiro que falar. Sim. Quando você fala, quando você abriu a boca de manhã e faz... Você está emitindo som. Todo som que você emite está passando naturalmente, exige o esforço de que a prega vocal esteja fechada. Se você vai fazer uma aula de canto, se você vai cantar à noite, você falou o dia inteiro, o que, que você vai fazer mais? para você...
0: é, é, Mas e se você vai cantar de manhã?
1: Se você vai cantar de manhã, primeira coisa que você faz, né? Você acorda, faz o teste. Hum, vê se tá funcionando.
0: <risos> vê se está tudo em ordem. <risos> vê
1: se tá funcionando. <risos> vê se o equipamento está ah, funcionando. Ah, então, mas você
0: testa, pelo menos, você vê isso e aí.
1: É uma questão de sobrevivência. Todo dia de manhã eu faço assim... Hum, Ufa, não tô muda. Ah, Como se fosse legal. um medo, sabe? Um o medo, um medo ancestral, é. alguma coisa. Não,
0: porque existe aquele... Eu faço um aquecimento, depois um desaquecimento, porque eu já tive problema de cantar e daí no outro dia cantar de novo, mas eu acho que o importante é uma coisa que você falou aí, do sono, você dormir. Você tem que dormir, você tem que descansar, repousar a garganta. Não adianta você dormir duas, três horas por noite e não achar existe. que não vai detonar oh, a garganta. Eu
1: uma coisa para você... Não existe médico Não existe exame Não existe tratamento Não existe nada que substitua 8 horas de sol
0: é. é Hoje eu entendo Porque isso Porque a
1: prega vocal é um músculo como qualquer uhum, outro uhum. Por que, que você vê um monte de cantor aí Perdendo a voz Ah, eu estou com Estou com o famoso que o pessoal chama de calo uhum. na prega vocal. Ah, perdi os agudos, perdi isso, perdi aquilo. Por quê? Porque a vida de um músico que é muito requisitado... Ah, vamos falar, tipo, as bandas sertanejas do momento. Uhum. Né? Duplas sertanejas, enfim... Cara... Do momento. O cara começa a cantar na quinta-feira. Então, ele viaja quinta, 11 horas da noite, que é a hora que a prega vocal começa, todos os hormônios começam a fazer...
0: Ele estava cantando.
1: Vamos dormir a hora que ele começa a cantar. E canta aqui em cima, né? É. é vai, das 1h30 noite, uma, ele vai dormir quatro da manhã. Legal. Isso foi na quinta. Ele dormiu quatro da manhã. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele acorda de novo para poder cantar outra vez à noite na sexta. Certo. Legal. Aí ele vai, toma Red Bull tomou um monte de estimulante e, a voga. Assim no palco, né? Acelerado, acelera, acelera, até as três da manhã da sexta, do sábado. Aí ele viaja. Você não consegue dormir. Não. E o sono do dia não é a mesma coisa que o sono da noite. É. Né? Aí, quando você toma um remedinho para dormir, porque você tá, a adrenalina tá a mil, uh-huh. você fala assim, vou tomar um negocinho para dormir, um remédio, um... Qualquer coisa Calmante. aí, um calmantezinho, um pasalix, um passiflora, uhum. Uhum. outros tomam um remédio controlado mesmo uhum. né para estimular o sono, aí beleza, o cara fica com sono invertido, porque ele dorme de dia e trabalha de noite, sábado à noite show, tem dia que ele faz dois shows no sábado, um tarde é, e o outro à noite outra tarde. cidade, é. domingo à tarde, domingo à noite outra cidade, época de temporada de rodeio, por exemplo. Aí, beleza, quando chega no domingo de manhã, na segunda de manhã, o cara tá arrebentado. A prega vocal...
0: Já era. Nem
1: se fala. Verdade. Né, porque aí ele vai levar a vida dele, ai, vai fazer um ensaio, vai fazer alguma coisa, mas tá falando, o sono já tá tudo atrapalhado do final de semana, quinta-feira tá aí de novo. E começa, começa tudo outra mundo, vez. Mas
0: assim, líquido, você acha que é bom manter, hidratar as cordas vocais? Ó, tem
1: foda. umas coisas assim. Tem muito mito, né? Uhum. Então, para você entender os mitos, você tem que ir para aula da. ir para fonoaudiologia. Você tem que uhum. entender a, a parte mecânica e biológica uhum. da coisa. Nem o líquido e nenhuma comida chega, chega na prega vocal. Uhum. Quando alguma coisa chega na prega vocal, você tosse. É onde você engasga. Entendi. Então a gente tem aqui dentro a epiglote, né? A epiglote levanta, você engole as coisas. Epiglote abaixa, você fala, emite som. Não existe nada que chegue, nem líquido. Não, mas a água também não. Não, não, a água vai pro seu estômago, a água não vai da prega vocal. Não, mas quando
0: passa aqui é um alívio, né?
1: É um alívio para a sua garganta, Sim. não para que você para a prega vocal.
0: Ah, entendi.
1: Tudo muito próximo, né? Aqui está a prega vocal, aqui está o caninho do esôfago. Ah, entendi. Então, ela funciona como se fosse um semáforo, né?
0: Uhum. E, mas, assim, para a garganta é um alívio, né? Então, a porque vê? a
1: garganta está aqui antes da prega vocal.
0: Ah, entendi. O
1: que você sente aliviar é as amígdalas. Sim. A, quando você faz um gargarejo, a língua... A laringe, que vai né? curtir a água. como uhum. que legal, refrescou. A única coisa que chega na prega vocal... É aquele, uh, aqueles produtos que o pessoal coloca, aquela, aquele, como é que fala aí, gente? Que o pessoal coloca inala... fazer inalação. Ah, sim. Quando você ficava doente, ela ia fazer inalação no postinho. Ah. Aquela fumacinha. Ah. A fumacinha passa pela prega vocal. Por quê? Ela é um aerosol. Ah, então, ela vai para onde? Para o pulmão. Entendi. Então, o acesso ao pulmão e prega vocal, ele é ligado. Por isso que quando você respira, isso é som. Ah, É pulmão diafragma.
0: Que legal.
1: É a via, o sistema respiratório, e não o digestório, para onde Ah, vai a água. Entendi.
0: Legal, interessante.
1: Então, quando você vê na televisão o pessoal fazendo, ah, fazer inalação para hidratar as pregas vocais. Prega vocal é um músculo. Uhum. como qualquer outro do corpo
0: Eita viu e assim você atualmente você está você tá atuando como cantora como professora como é que está
1: professora do aula de canto dubladora
0: ah legal
1: locutora tudo trabalho de dentro do estúdio e tô fazendo você está trabalhando em qual estúdio agora atualmente lá no Cristal
0: ah no Cristal no
1: Cristal em Campinas Legal. E tem alguns outros em São Paulo que você vai como freelancer, uhum. né? E assim,
0: o que, que, que você poderia dizer para quem está iniciando nesse mundo da, da, do canto? Que conselho você daria?
1: Nossa, difícil, hein? Não.
0: <risos> Persistência, oh, né?
1: Conselho é estuda, porque tem sempre alguém melhor que você, uhum. estudando mais que você. Não deixa de seguir a sua alma No sentido de fazer as escolhas do repertório Daquilo que você gosta de cantar Porque você nunca vai poder cantar totalmente Aquilo que você não gosta Você nunca vai conseguir Entregar a sua vida Para alguém, algo que você não gosta hoje o pessoal está cantando porque fala, ah, quero ficar famoso, quero ganhar dinheiro, igual a Anitta, igual o pessoal do funk, uhum. né? Se é o que você gosta, uhum. segue o seu coração. Mas se não é o que você gosta, se é só pelo dinheiro, hum, sai fora. ele vai te matar lá na frente.
0: <risos> vou legal, boa. E, assim, é, é, Deixa uma música aqui da sua preferência para a galera que talvez não conheça?
1: Nossa, uma música. Ai, caramba, você me pegou, hein? Não. Uma música. Puxa vida. Ah, eu acho que é a música que me fez mudar da minha forma de cantar. Não é uma música conhecida, mas foi a música que eu cantei no Raul Gil, né? Sim. É, Canção do Mar, doce Paz.
2: Ah, legal.
0: foi o período Ai. da pandemia para você, como, como música, assim, como cantora, né? Como que foi para você?
1: Foi, pra tu, foi como foi para todo mundo, né? A gente ficou cantando dentro de casa, é? né?
0: Você fez lives?
1: Não fiz nada disso. Não? Não fiz.
0: Você passou pro, é, do, do, do presencial para o digital ou não?
1: Sim, no caso de dublagem.
0: E aulas?
1: Aulas também não fiz, não, não fiz online, não. Você só dá
0: aula presencial?
1: Dou aula online hoje. Ah, tá. Mas mudei né a forma, até porque cantar é diferente de você tocar um instrumento. Você não enxerga E você acha que funciona, então? Né? Funciona? Então, é que eu adaptei, eu assisti muitas outras, né? Uh, aulas de outros professores, uhum. né? Como se eu estivesse sendo uma aluna ali. Uh, não fez sentido para mim porque quando você trabalha com algo que não dá para to- segurar uhum. não dá para ver quando você tá cantando você nem enxerga o que sai do seu é né? verdade. você não sente o cheiro você não uhum. não sente o gosto você não uhum. sente você só ouve né? uh, é difícil você ensinar para uma pessoa uma coisa que é invisível
0: Sim, e, e é necessário ela ter uma boa recep- receptividade de som ali na casa dela? Sim, Tem né? que ter um ideal, bom áudio, né? tem que um ter um ideal. fone bom.
1: Seria interessante, né? Uh-huh. E aí, para cantar com fone é um problema, porque você não se ouve. Uh-huh. O fone, ele isola a sua voz de você.
2: Entendi.
1: Né? Tanto é que quando a gente grava, a gente grava com o orelha para fora.
2: Uh-huh.
1: Né? Mas assim, eu desenvolvi aí umas formas de... De exemplificar, então quando eu dou aula online, eu consigo fazer com que a pessoa tenha as mesmas sensações que eu gostaria de passar para ela presencialmente. Ah,
0: legal. Bacana.
1: Porque partindo do princípio que música é vibração,
2: uhum.
1: é matemática de certa forma, né? Sim. Eu comecei a buscar exemplos que estão ali no cotidiano dela para que ela sinta o que é necessário na hora de fazer um som.
0: Que bacana eu bacana de legal é, é
1: legal até eu achei achei que não ia dar certo não mas porque aí eu fui fazendo testes né com muitas pessoas uhum. e a pessoa respondia positivamente eu falei opa então esse caminho aqui deu certo uhum. a pessoa conseguiu entender
0: legal e, e com essas mudanças aí de tecnologia de é, com é, essas redes sociais TikTok etc como que você vê é, a cultura atualmente assim e o que você acha que vai... aonde vai chegar esse, esse caminho?
1: É, não dá pra falar ao vivo, né? Onde vai chegar. <risos> não dá pra falar assim, né? Exatamente onde eu acho que vai chegar. Mas olha, pra você ter uma ideia, a gente tava falando, né? Se uma pessoa não consegue se empenhar num determinado tema, ela não vai aprender.
2: Uhum.
1: Se ela não vai aprender, vai ser sempre um negócio capenguinha. Uhum. Sabe mais ou menos, né? Ah, Aí a gente vai ter dois grupos, aqueles que nunca vão deixar de estudar porque amam aquilo que estão fazendo, não querem saber se está na moda, se não está, dane-se a moda, né? eu vou continuar fazendo isso, então a gente vai ter um grupo cada vez menor de músicos mais especializados e um grupo cada vez maior de pessoas que não sabem nada além do 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 Rémi, três acordes. Entendi. Porque é isso que vai acontecer. Uhum. Se eu não tenho prática, há quantos anos você pratica?
0: Sim. E, e com a indústria musical, como que você vê?
1: Ó, eu conversando com produtores, uhum. com gente que produziu assim, toda essa gama de, de do pop rock nacional, uhum. da década de 80, até os anos 2000 aí, uhum. eles comentaram o seguinte, e tantos músicos também. Eles achavam que ter gravadora era ruim Mas eles não sabiam que ia ser bem pior sem gravadora Porque aí você não tem nada nem ninguém Para regulamentar qualquer coisa que seja Entendi. Como você falou, de certa forma A internet é maravilhosa porque ela pode dar voz Ela permite que uma pessoa que está lá Dentro de uma caverna Fazendo música ou qualquer tipo de arte que seja, deixa claro isso para o mundo, mostrar isso para o mundo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela também tira a atenção das coisas que realmente importam.
0: É Verdade. Interessante.
1: Tem um lado bom? Sim. Sim. Tem um lado ruim também? Uhum. Sim. E você aproveita o lado que te apraz.
0: Uhum. Oh, legal. Bacana. Uhum. Odeia, puxa, é um prazer te receber aqui. Ai, deixa mim, deixa seus Eu contatos. Tô morrendo de saudade de você Eu também. É... É... Ah, Conta, pra, deixa bom. seus contatos aqui pra gente. Como é que, quem quiser fazer aula de canto, você ou quiser te contratar, sei lá.
1: Olha, meu Instagram é arroba rodrigues, com Z, d e h Então, o Instagram é arroba rodrigues D-E-E-H e o meu telefone é 19-991-7339. Legal.
0: Dê sucesso para você, viu? Obrigado.
1: vem vem O telefone é 999-7339. Fala, 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 fala,
0: fala, o telefone de
1: novo.
0: 999-717339. Puxa, legal. Prazer te receber aqui. Muito sucesso para você, viu? tava com Prazer, saudade de conversar também. com você. Também, Adorei o nosso papo. <risos>
1: Também, também amei, gente. (laughs) Beijo, tchau.
0: Legal. Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.
2: As flores se